0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin,
2: RTL Matin
0: Plus de monde, plus de violence aussi Le mouvement contre la réforme des retraites se durcit La journée d'hier a été marquée par des violences et des saccages à Paris dans de nombreuses villes en France Près de 150 policiers et gendarmes blessés Les syndicats appellent à une nouvelle journée d'action mardi Dans l'actualité également, les interrogations autour de la mort d'un candidat au bac mardi en pleine épreuve à Lille, son père veut comprendre Vous l'entendrez, c'est un document RTL Et puis retour à la case départ ce soir pour les Bleus et leur nouveau capitaine Kylian Mbappé en route vers l'Euro, premier match contre les Pays-Bas au Stade de France.
3: RTL Matin.
0: Partout en France, des cortèges plus fournis et pour la première fois depuis le début du mouvement contre les retraites, des violences marquées depuis le, le recours au 49-3. La colère se radicalise à Rennes, à Nantes, Lorient, Bordeaux, Toulouse. 1500 casseurs recensés par la police à Paris où la manifestation a dérapé sur les grands boulevards. Reportage en fin de soirée de Célestin Bougère. Les chants ont laissé place aux sirènes et à un silence pesant, les odeurs de gaz lacrymogène à celles de brûler. Sur le chemin de la manifestation, une scène de chaos où les CRS déblaient les dernières barricades. Sur la route... La ah, plainte <rire> C'est le qui est en train d'être ramassez oui, par les CRS.
1: Oui, toute la
0: terre, Une vitre brisée et des fleurs volées, c'est le bilan pour le restaurant Le paradis du fruit. Chez elle, une serveuse raconte des scènes impressionnantes.
1: Bah comme vous voyez au centre, il y avait un feu avec justement les, les vitres qui étaient également sur les panneaux publicitaires et des arrêts de bus. Bah voilà, c'est le bordel. La manifestation, c'est pour défendre ce qu'on a envie de, de défendre. Pas pour... foutre la merde et casser. quoi. Quelques
4: mètres plus loin, une
0: poignée cassée sur la porte d'un restaurant, des manifestants ont essayé de pénétrer l'établissement.
4: Les forces de l'ordre, elles, elles étaient pas forcément là, etc. Donc on c'était livré un peu à nous-mêmes et franchement, c'était très flippant. Moi, personnellement, j'ai eu très très peur et pour moi et pour mon équipe. Franchement, on est encore en état de choc. Quoi.
0: Ce restaurateur qui craint tout de même que certains de ses employés soient traumatisés par ces événements. Des commerces et des bâtiments pris pour cible, des départs de feu au commissariat de Lorient, à la mairie de Bordeaux où la porte d'entrée a été incendiée. Écoutez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
4: Nous sommes actuellement à 149 blessés chez les policiers et chez les gendarmes. C'est très gravement. On jette de l'acide, on envoie des cocktails Molotov. On jette des pavés sur ces policiers et ces gendarmes. On a vu ce, cet homme d'ordre public qui, qui s'écroule. Voilà. Ils sont aujourd'hui à, à l'hôpital. Je veux avoir une pensée pour eux. Je veux aussi souligner qu'il y a eu énormément et je pense que ça c'est un point très important de dégradation. De bâtiments publics, le commissariat, vous l'avez vu euh, à Lorient qui a été euh, incendié la sous-préfecture de Lorient mais aussi de nombreux bâtiments euh, publics, on voit euh, le feu est désormais éteint mais l'attaque qui a eu contre la mairie de Bordeaux et puis bien évidemment des cibles à Paris euh, énormément de, de commerces parfois des pillages, c'était le cas d'une bijouterie euh, euh, près de la place de l'Opéra mais de nombreux autres commerces et grâce à l'intervention des policiers et des gendarmes on a su interpeller les personnes qui pillaient, ils sont aujourd'hui en garde à vue mais ces dégradations sont très importantes, beaucoup plus importantes que les journées précédentes et il faut les condamner avec la première force
0: La colère est-elle en train d'échapper aux syndicats en début d'après-midi le leader de la CFDT Laurent Berger avait appelé à la non-violence pour je cite garder l'opinion hier il y a eu autant de monde que le 7 mars au plus fort de la mobilisation plus d'un million de manifestants selon la police 3 millions et demi selon les organisateurs et pour la première fois des jeunes en masse, même les villages se mobilisent. Gwendoline, maire de famille et agent de sécurité de profession. Elle défilait à, à Boukou, près de Calais, 800 habitants, 200 personnes dans la rue. Gwendoline manifestait avec son fils de 3 ans.
3: La première manif dans le village ouais, c'est un événement, c'est important d'être là oui. Pour euh, nous, pour lui, pour l'avenir. On se sent oublié, oui, on se sent oublié, c'est pour ça qu'on veut dire qu'on existe aussi. Faut pas oublier que c'est grâce à nous que la France vit aussi. On est là, on soutient même les grandes villes, Paris, Calais, Lille. Déjà la réforme de la retraite, mais c'est un peu tout, c'est l'inflation, c'est le prix du gasoil, c'est euh, les gens en ont marre, on en on a marre. Surtout les petits salaires comme nous. Là je suis contente qu'il y, euh, qu y ait quand même du monde. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde et autant de mobilisation. Un, trois,
4: le
0: rural est dans la rue. Ce sera le thème dont refait les régions dans RTL Soir à partir de 18h avec Julien Cellier et Antoine Cavaillerou. L'intersyndical appelle donc à une nouvelle journée d'action. Euh, mardi et d'ici là, des rassemblements partout en France durant le week-end. Notez que ça se complique sur le front de l'essence. 15% des stations-service manquent d'au moins un carburant. Près de 8% sont totalement à sec. Vous écoutez RTL, il est 5h05 et dans ce contexte, la visite de Charles III en France vire au casse-tête. Le roi d'Angleterre a choisi Paris pour sa première visite d'État. Il doit arriver dimanche soir dans la ville Lumière. On imagine déjà le, le cortège zigzagué entre les manifestants et les poubelles. Tout avait été réglé euh, jusque-là euh, comme du papier à musique, Sophie Orange, mais ça va peut-être changer
3: et je peux vous dire que tout n'est pas encore bouclé puisque l'entourage de l'Elysée précise à RTL que le programme est en cours d'élaboration entre les deux parties. Autrement dit, des aménagements sont possibles jusqu'au dernier moment. À Bordeaux, par exemple, qui a accueilli le roi, mardi, la porte de la mairie a été incendiée hier soir en marge des manifestations. Preuve que tout peut basculer d'une minute à l'autre. La tension est montée d'un cran avec les révélations de la presse britannique sur le dîner d'État de lundi soir à l'Elysée plutôt que dans la Galerie des Glaces. Mais rien ne filtre à ce stade. On continue de préparer la soirée, dit-on au Château de Versailles. Pas de réponse du côté du président, même si un conseiller de la majorité reconnaît qu'en termes d'image, c'est pas malin. Aucun commentaire à Londres de Buckingham. Seul le porte-parole du gouvernement britannique s'est risqué à une petite phrase sibylline Je ne suis pas au courant d'un quelconque changement de plan, ce qui veut tout dire et rien dire. De leur côté, les proches du chef de l'État rappellent surtout que la France est très honorée que Charles III ait choisi notre pays pour son premier voyage à l'étranger. Un grand moment de retrouvailles en perspective si tout se passe comme prévu.
0: Dans l'actualité également, les premiers mots du père de ce lycéen mort en pleine épreuve du bac, mardi à Lille. Nadir avait 17 ans, il a fait un malaise cardiaque, il portait un pacemaker. Des élèves présents dans la salle ont mis en cause le manque de réactivité des surveillants qui auraient continué à distribuer les sujets comme si de rien n'était pendant que le jeune homme agonisait au sol. Le parquet de Lille a ouvert une enquête, la famille ne porte pas plainte pour l'instant. Tidjani Bekadour Benatia est le père de Nadir. Il s'exprime au micro
2: de Frank Hanson, c'est un document RTL. Sincèrement, Nadir, il riait tout le temps, il avait le sourire tout le temps. C'était un combattant, il combattait sa, sa maladie. Il voulait être un champion, c'est-à-dire dans tous les domaines. Moi, j'étais au travail. Ma femme m'a appelé, elle m'a dit que Nadir, il a un malaise. J'ai couru au lycée, il y avait un climat de, c'est-à-dire, surtention. J'ai vu que mon fils faisait l'électrochoc. Les pompiers, les, les secouristes, ils faisaient leur travail. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Il y a des témoins qui m'ont dit que... Il s'est évanoui et le prof ou les surveillants qui surveillaient cette mmh. classe, ils ont dit, vous continuez votre bac, votre compo, comme on dit. Et on laissait par terre. Moi, s'il y a des gens qui ont commis des fautes, c'est normal qu'ils payent leurs fautes. S'il n'y avait pas de fautes, je n'ai rien pour les professeurs. En tant que père, je voudrais savoir. Ouais. Vous pensez qu'on aurait peut-être pu le sauver Peut-être, pourquoi pas. Je sais que mon fils était malade. Mais il y avait cette possibilité, cette hypothèse, il y avait. Des, des fois, des gestes de rien, du tout, ils sauvent une vie. Le père de ce lycéen mort en plein bac mardi. Document RTL
0: signé Frank Hanson. Aux états unis sale quart d'heure pour le patron de TikTok. L'application est soupçonnée d'espionnage pour le compte de Pékin. De plus en plus de gouvernements s'en méfient. Shou a été auditionné sans ménagement par les élus du Congrès américain qui ont affiché, une fois n'est pas coutume, un front uni. La mise au banc des envahisseurs de l'Ukraine se poursuit. Les Russes et Bélarusses resteront exclus des compétitions internationales d'athlétisme dans un futur proche ce qui indique le World Athletics à un an et demi des Jeux Olympiques de Paris. Et puis les bleus du football sont de retour sur le terrain ce soir au Stade de France face aux Pays-Bas. Un nouveau chapitre s'ouvre pour les Français trois mois après le Mondial. Ce sera le premier match de qualification en vue de l'Euro 2024 avec un nouveau capitaine, Kylian Mbappé, désigné à la place de son aîné Antoine Griezmann qui se voyait bien occuper le poste. Écoutez Mbappé
1: j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était il était déçu et, et, et franchement tout honnêtement c'est compréhensible c'est normal, c'est une réaction qui s'entend je lui ai dit qu'à sa place j'aurais peut-être la même réaction, il a 32 ans, il a passé 10 ans en équipe de France, ça a été un joueur plus qu'important, peut-être l'un ou le joueur le plus important de l'ère Didier Deschamps, donc c'est normal c'est normal qu'il ait cette déception Et je, ce que je lui ai dit c'est que lorsque moi je suis capitaine et lui vice-capitaine, je ne suis pas son supérieur hiérarchique, il a une expérience en équipe de France que j'ai pas, il il est arrivé en équipe de France avant moi. J'étais au centre de formation il était déjà là. Euh, donc euh, c'est quelqu'un qui est estimé et, et aimé de tout le groupe. Donc ce serait vraiment dommage qu'on puisse pas bénéficier de son expérience de sa joie de vivre aussi parce que c'est quelqu'un de joyeux. Et bien sûr qu'on va être lui et moi main dans la main pour euh, essayer de faire régner cette équipe de France au niveau européen et au niveau mondial. Donc il n'y aura pas de moi devant lui derrière. On sera côte à côte s'il a quelque chose à dire devant le groupe. Même moi je m'assois et, et j'écoute. Voilà c'est comme ça.
0: Et Kylian Mbappé qui maîtrise le ballon et la diplomatie. Il était au micro de Nicolas. Georges Rau, coup d'envoi de ce match à 20h45, match à suivre dans RTL Foot Spécial, équipe de France de 20h à 23h. Est-ce que vous êtes content de retrouver ces bleus et Mbappé Bon choix de capitaine ou pas On attend vos réactions. Ce...